0: Καλησπέρα σε όλη την όμορφη ραδιοφωνική παρέα Ελπίζω να φύγουν οι βροχές γιατί πραγματικά κουραστήκαμε Λοιπόν θέλω να διαβάσω κάτι που έχω ανεβάσει στη σελίδα μου στο facebook, ξέρε, της Γρηγόρης ψυχολόγος, είναι ο τρόπος που οι Τούρκοι βασάνισαν και σκότωσαν τον Αθανάσιο Διάκο. Ήταν λοιπόν τρεις Τούρκοι οι οποίοι άναψαν φωτιά έξω σε μία άκρη, διαβάζω. Πάνω της έβαλαν μία σιδηροστιά και ένα μεγάλο χάλκινο κακάβι γεμίζοντας το μελάδι. Κάθισαν το Διάκο δεμένο όπως ήταν σε ένα παλιό ξύλινο σκαμνί ώστε να κρέμονται τα πόδια και τα χέρια του και κάθε φορά που το ρωτούσαν κάτι και αυτός επίμονα κουνούσε το κεφάλι του αρνητικά (Το) του έμπηγαν μητερά καρφιά στις πατούσες των ποδιών του (Το) και αυτός ούρλιαζε από τον πόνο (Το) παίρνανε λάδι Απ το κακάβι και του ρίχνανε βασανιστικά στα πόδια του καυτό το λάδι, το είχαν στη φωτιά <Το> Του σκίζαν το γυλαίκο, τα πουκάμισα που φορούσε, ρίχνανε λάδι στα χέρια, στο στήθος, στην πλάτη του μέχρι να μιλήσει <Το> Δεν έβγαλε μιλιά το στόμα του <Το> Και όσο δεν μιλούσε τόσο αγρίευαν τα πράγματα αυτό συνέχισε για όλο το βράδυ, για όλο εκείνο το καταραμένο βράδυ Το σώμα του Διάκου άρχισε να νεκρώνεται Ήταν σχεδόν ανέσθητος Αλλά οι Τούρκοι δεν χόρτασαν αίμα Έπηξαν γύρω του Πασάλια και πάνω του κάρφωσαν Και πάνω τους στα Πασάλια πάνω κάρφωσαν τα κεφάλια από τα νεκρά παλικάρια του Διάκου για να τα βλέπει. Όταν ξημέρωσε, τον μετέφεραν μισοπεθαμένο σε κοινή θέα για να τον αποτελειώσουνε. Βλέποντας λέει έναν Τούρκο να κρατάει ένα σουβλί, βουβάθηκαν όλοι. Έδεσαν τον γενναίο ανάσκελα σε ένα σαμάρι με τα πόδια του ανοιχτά... Ενώ ο Τούρκος έχωνε την πολύ καλά λεπτισμένη άκρη του σουβλιού, Ξεκινώντας από τη Βουβωνική χώρα και προσχωρούσε προς τα επάνω, περνώντας το σουβλί κάτω από το δέρμα, μέχρι που το έβγαλε πάνω στην πλάτη του, λίγο κάτω από το δεξί του αυτή. Έκανε κάποιες μικροκινήσεις που έσπροχνε το σουβλί προς τα επάνω Αθανάσιος Διάκος. Έδειχνε πως ήταν ακόμα ζωντανός Μόλις τελείωσε λέει αυτός Όρμηξαν και οι άλλοι, εκεί με σκηνιά Έδεσαν το σώμα του γύρω το σουβλί Για να μην σπάσει το δέρμα Και τον ακούμπησαν όρθιο με το σουβλί Σε ένα δέντρο Και τότε είπε ο Αθανάσιος Διάκος Για δες καιρό που διάλεξε Ο χάρος να με πάρει Τώρα που ανθίζουν τα κλαδιά Και βγάζει η γη χορτάρι Ένας Τούρκος λέει που το έβλεπε όλο αυτό το μαρτύριο, δεν το άντεξε και τον έριξε δύο κουμπουριέ κατάστητα, κατάστηθα. Και κάπως έτσι το 30χρονο παλικάρι πέρασε στην αιωνιότητα. Ο εθνομάρτυρας Αθανάσιος Διάκος λοιπόν έφυγε χαμογελαστός και περίφανος για να μπορείτε εσεί σήμερα να λέτε ότι είστε ελεύθεροι μαρτύρησε για τη πατρίδας μας την ελευθερία και είναι αιωνία η μνήμη του. Και να ξέρετε κάτι, είναι πολύ σπάνιο αυτό που έκανε αυτός ο άνθρωπος και κανένας νέο Έλληνα δεν θα το έκανε. Κανένας ξεπουλιμένος συμφεροτολόγος, φυλάργυρος νέο Έλληνας δεν θα έκανε κάτι αντίστοιχο. Γι' αυτό έχεις απίσει η κοινωνία μας Γι' αυτό έχουμε Καταντήσει έτσι όπως έχουμε καταντήσει Αυτό σα το διάβασα Για να θυμάστε ποιοι είναι οι γείτονες Οι γείτονες που σήμερα η Ντόρα Μπακογιάννη αποκαλεί φίλους Οι γείτονες που ο Μητσοτάκης λέει ότι είναι καλοί Που ο Τσίπρας πάει και τρώει και πίνει μαζί τους στην Άγκυρα Αυτοί είναι οι γείτονες για τους οποίους λένε ότι θέλουν φιλικά να ανοίξουν συνεργασία και να συνεκμεταλλευτούμε, τι, το Αιγαίο μας. Αυτοί είναι οι γείτονες που λέει έτσι εύκολα η Μπακογιάννη ότι θα δώσει το Καστελόριζο. Να μην ξεχνιόμαστε, να μην ξεχνάμε πάνω απ' όλα, να μην είμαστε χρυσόψαρα. Το ίδιο ισχύει και για το πρόγραμμα του Μητσοτάκη Δεκάωρη εργασία, μαύρη εργασία, απλήρωτη εργασία Και τώρα βγαίνει και σας λέει Ότι θα κάνει αύξηση και ψαρόνεται. Αν θέλετε να ψηφίσετε Μητσοτάκη Θα πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν Έλληνες που ψάχνουν στα σκουπίδια Υπάρχουν γονείς που ψάχνουν τα παιδιά τους στα συντρίμια Υπάρχουν άνθρωποι που ψάχνουν δημόσια υγεία στα νοσοκομεία τα νοσοκομεία που διέλυσαν αυτοί οι άνθρωποι Υπάρχουν κάποιοι σαν εμένα Που ψάχνουν αξιοπρέπεια σε μια χώρα Που την έχουνε καταχλέψει Που την έχουνε ρημάξει
1: <σχει>
0: Τώρα θα μου πεις άλλοι ψάχνουνε μαντίλη, να κλάψουνε Και δεν έχουν. <σχει> και άλλοι αρπάζουνε μίζες και χορεύουνε <σχει> Αλλά που να καταλάβεις τη διαφορά Που Έρχεται και νέος γύρω αυξήσεων τιμών στα σούπερ μάρκετ Είναι προφανές ότι επειδή του Μητσοτάκη δεν του κάθεται ούτε ο Βαρουφάκης ούτε ο Βελόπουλος Ξαφνικά βλέπουμε έναν κουτσούμπα να βγαίνει και να τον στηρίζει Λα μιλάει όπως μιλάει για τον ΣΥΡΙΖΑ που και εγώ κατακρίνω τον ΣΥΡΙΖΑ Αλλά δεν το περίμενε αυτό από τον κουτσούμπα Ματερίτσα του συστήματο είναι όμω. Και αυτός και τα αιώνια συνεταιράκια του Μητσοτάκη Ακούμπα Στην πλάτη του Κουτσούμπα Βάλε πλάτη Κουτσούμπα Να σωθεί ο Μητσοτάκης Τι άλλο θα ζήσουμε μωρέ Άντε να δούμε και την κανέλη Αγκαλιά με τον Κασιδιάρη Και τα έχουμε δει όλα Αυτό μας έλειπε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα ηχητικό λίγο, γιατί εδώ πέρα το Γιάκος δεν μας τα λέει καλά τα γράμματα. Δεν μας τη λέει καλά την αλφαβήτα. Ακούστε λίγο τι έχει δηλώσει στο Delphi Economic Forum ο το Γιάκος.
1: Να επανέλθω λίγο στο ερώτημά μου, αν μου επιτρέπετε. <χω> ε, τη επίκρισης που έχετε δεχθεί, ότι εμποδίσατε τον κύριο Ράμο, <χω> ότι εμποδίσατε τον έλεγχο στην Κοσμωτέ, με άλλα λόγια σας έχουν επικρίνει ότι κάνατε μια γνωμοδότηση και κινηθήκατε με σκοπό να μην διερευνηθεί σε βάθος η υπόθεση. Μάλιστα. Η αφορμή με την οποία εκδόθηκε αυτή η γνωμοδότηση ήταν μια ενημέρωσή μου από την νομική υπηρεσία του ΟΤΕ διότι μην ξεχνάτε ότι η κίνηση του της ΑΔΑΕ εγώ δεν λέω προσωπικά του κυρίου Ράμου λέω η κίνηση της ΑΔΑΕ να κάνει έλεγχο ήταν λίγες μόλις ημέρες μετά τη δημοσίευση δηλαδή έξι μέρες συγκεκριμένα να, μετά τη Το δημοσίευση ναι. του νέου νόμου του 5.002 του 22 ε, με τα καινούργια δεδομένα λοιπόν επειδή δεν είχαμε ενημέρωση ακόμη καλά να σκεφτείτε ότι ούτε καν στα γραφεία μας δεν είχε έρθει αυτή, αυτός ο νέος νόμος εγώ είπα περιμένετε ε, ε, με ένα μικρό χρονικό διάστημα λίγες ημέρες και θα σας θα πούμε την άποψή σας, την, την άποψή μας. Η ΑΔΑΕ δεν περίμενε, ήθελε την ώρα εκείνη επιτόπου και δεν, δεν διέγνωσα και κάποιο λόγο, κάποια κατεπίγουσα κατάσταση, κάποια ενδεχόμενη απόλυα αποδεικτικών στοιχείων. Δεν υπήρχε τίποτα. Και να σκεφτείτε ότι κάποιοι υπάλληλοι της ΑΔΑΕ συμφώνησαν σε μια μικρή αναβολή και μια διαβούλευση ή τέλο πάντων μια... Ε, έκφραση γνώμη επιστημονικής. Άρα εσείς λέτε ότι ούτε σπεύσατε να εμποδίσετε και ούτε εμποδίσατε. Εγώ δε, δεν ήξερα καν ότι θα γινόταν έλεγχος. Αν ήξερα, θα είχα προετοιμάσει την παρεμπόδιση. Με ενημέρωσαν ότι υπάρχει πρόβλημα. Και υπάρχει μία έτσι στα όρια της αντιδικία είχε φτάσει η διαφορά μεταξύ ο ΤΕ και ο ΑΔΑΕ. Ε παιδιά,
0: εγώ είμαι τρελό πάει καλά. Βγαίνει ο Γιάκος και μας λέει ότι αν ήξερε ότι η ΑΔΑΕ θα κάνει έλεγχο θα είχε προετοιμάσει την παρεμπόδισή της. Αυτή είναι η δημοκρατική διαδικασία δηλαδή. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Κάτι δεν πάει καλά. Η Σαγγελέα Σαρίου Πάγου λέει δημόσια ότι αν γνώριζε για τον επικείμενο έλεγχο ανεξάρτητης αρχής σε εταιρεία κινητής θα τον εμπόδιζε. Πραγματικά έχουν καταλύσει κάθε έννοια δικαιοσύνη και διαφάνειας Και εμεί καθόμαστε και τους ακούμε και τους κοιτάμε Και αρχίζουμε να συνηθίζουμε όλη αυτή τη διαφθορά Είναι πραγματικά τραγικό Ζωγράβος λέει που έκανε το πορτρέτο του Δημήτρη Λιγνάδη Είναι στο Δέλτα Σίγμα του Βυζαντινού Μουσείου Και έχει ρε φίλε, το Λιγνάδη με κορώνα Θέλω να κλάψω Επανήλθε και η UNESCO, δήλωσε ότι δήλωσε τη δυσαρέσκειά της για όσα έγιναν με το τσιμέντο μας στην Ακρόπολη. Δεν βλέπω την UNESCO όμως και καλά λέγει για την Ακρόπολη, κανονικά δεν θα έπρεπε να πέσει εκεί πέρα τσιμέντο με τίποτα γιατί είναι ιερός χώρος και δεν είναι μόνο τουριστικός χώρος. Το ίδιο όμω θα έπρεπε να κάνει η UNESCO για την Αγία Σοφιά που εκεί πέρα μέσα έχουν κρεμάσει ό,τι έχουν κρεμάσει, ξύνουνε τι αγιογραφίε, τις έχουν ξύσει τι περισσότερε. Και δεν βγαίνει να μιλήσει. Γιατί δεν βγαίνει να μιλήσει εκεί η UNESCO, όπου τη συμφέρει. Οπότε πια UNESCO τώρα. Τώρα το θυμήθηκε βρέω UNESCO να μιλήσει για το τσιμέντομα τη Ακρόπολη. Όταν κάνανε τι δουλειέ, γιατί δεν παρενέβη. Κανένα. Γιατί δεν είπε κανένα τίποτα. Τέλο πάντων αυτοί οργανισμοί για μένα. Τσάμπα υπάρχουν. Δεν κάνανε τίποτα απολύτως για να σώσουνε οτιδήποτε. Έχουμε μια θρήτρια του Βάδιν η οποία παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε 99 χρονών άνθρωπος. 99 χρονών άνθρωπος οδηγούσε και την παρέσει. Το ένα θέμα είναι πώς επιτρέπεται να οδηγεί κάποιο σε αυτή την ηλικία. Το δεύτερο θέμα... Είναι ποιος έδωσε την άδεια σε αυτόν τον άνθρωπο να οδηγεί. Και το τρίτο θέμα είναι υπάρχει τίποτα όρθιο σε αυτό το κράτος. Γιατί αν κάτσουμε να διαβάσουμε τη δήλωση της κοπέλας τι λέει. Έσβησε λέει το αμάξι του πέντε μέτρα πιο κάτω ενώ μετέφερε λέει στο καπό πάνω ενώ με μετέφερε. Στο καπό επάνω και μετά λέει έπεσα δίπλα Το τραγικό λέει είναι ότι αυτός που που προκάλεσε το ατύχημα δεν είχε καταλάβει ακόμα τι είχε γίνει Και ρωτούσε πότε τη χτύπησα εγώ την κοπέλα 99 χρονών άνθρωπος Παρέσει είδε 22χρονη πρωταθλήτρια Η οποία ήταν βαριά τραυματισμένη μετά το ατύχημα Και ούρλιαζε να τον πόνο, ποιο στέει τώρα σε αυτήν την κατάσταση, κάτε πείτε μου εσεί. Ποιο στέει, πείτε μου εσεί. Τι άλλο έχει πει ο Τον Γιάκο μεταξύ. Ο δικαστή λέει δεν πατάει λέει στο δάπεδο που πατάει όλο ο κόσμο. Είναι πάνω στην έδρα και βρίσκεται μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Ε, το ψώνιο θα με τρελάνει.